0: 来哟、哦！今天有什么问题呢？要叮咚叮咚。练武术或练练跑有很多基本功，你是可以练吗？你觉得品牌的基本功维持我们内力很强的那个身体素质，会是哪一些元
1: 素？现在的年轻人比较中肯的建议就是说，求广度这件事情在现在的社会其实不难，但是求生这件事情已经快要没有了，因为速度太快了。<笑>
0: Hello， 大家好，这是一个陪你聊品牌、聊生活、聊行销的节目，我是总监王力蓉。哎呀，今天很棒哎，我们来到一个很厉害的地方 ——Phoebe's 袜鞋体验馆。今天要来找一位大神啊！我们前三集节目谈了那么多品牌跟行销，就感觉到一个品牌要做得好，要很有态度，很有自信，很知道自己要跟谁沟通，很知道自己不要被一种。困境来限限制住，也是要很聚焦。那我想了很久啊，这个朋友圈里面只有股民，他的品牌的这种态度，实在是最吸引我的，而且也觉得非常的酷啊。所以我们今天就来请教股民一下。你是怎么样把品牌做到这种有态度、有自信，然后能够很有想法的去跟你要沟通的人沟通就好了？是不是跟我们分享一下这些秘诀？
1: 其实菲比斯袜鞋这个品牌啊，它只是一个哦，我生活上面的一个表象而已。好、哦，那其实我用袜鞋这个事情来跟大家说我自己的价值观。还有我自己在对我自己探索的过程当中，觉得哪些事情是特别有价值的，尤其是哪些东西在我做的时候会让我有怦然心动的感觉哦。那这些事情其实都会透过你在体验生活的每一刻，然后去沉浸的去思考。说哪些事情对你而言是有价值的，同时这件事情你可以帮助其他人的哪些点？哦，从这边去出发的话，那你就可以做到一个品牌是你提供了一个服务或是一个产品，然后别人还会跟你说谢谢。那你又花了很多的精神投入在这个领域里面，那其实这样的循环就会造成了一个，不管从经济上面来讲，还是你从公司经营上来说，还是你个人的那种心灵富裕的程度来讲，才有办法达到平衡啊。这
0: 样听起来其实哎呀。哲学家方式的回答很有诗意，很有内涵的。嗯、那如果我们讲的再更生活一点，你刚才提到说你从生活的触动、生活的感受里面去跟别人分享，那是不是可以从这个点呢跟我们讨讲一些？你是从生活的哪一些点，然后想把它放到这个品牌里面
1: ？如果说从生活的面向来看呢、啊，譬如说我们常常会在工作跟家庭的两个平衡感上面去讨论哦，就是说很多人都会觉得说有生活就没家庭。就是有家庭可能是工作上面就会比较不顺利。好，那像这些抉择点都会直接影响了这个品牌的那个沟通，因为你所有的语调还有你所用的任何的素材跟材料都会跟这个息息相关。好，所以基本上当你定调哪一个是第一，哪一个是第二的时候，这个品牌的态度就会生出来了。所以像我的话，我做所有的事业就为了我要让我们家庭可以更美满，但是我不能没有经济嘛，所以。我的排序就会从家庭为第一，然后事业为第二。我会用事业来支持我的家庭，而不是用家庭牺牲了来成就事业。这个是我的一个抉择。所以说，这样的态度不就是一种展现这个品牌？沟通的一个价值观吗？
0: 那你是怎么呈现出来呢？因为我知道这个这个品牌创立好像跟你女儿也有关。其实
1: 呈现出来，我们可以讲得更直接一点哈、喔。比如说从产品上，我们在抉择的时候，我们像最近好了，我们遇到了我们的品相很多，嗯，然后 SKU 很多，颜色也很多，但是呢，我们到底要不要说品相？我们这时候就会考虑到这个品牌的初衷，这个品牌的起心动念到底是从哪里来的？它是从小朋友而来的。我们真的是为了从小到大都有同样的需求，就是鞋子要适应脚。的这件事情，尤其是在发展的过程当中，那这件事情是很值得去投入的。虽然说现在市面上可能没有这么多人的在意这件事情，可是我们觉得这件事情从我们的生活中，而且从我们小孩中，我们看见他的那种纯真、那种快乐，甚至给他一个有一个固定的空间、安全的空间，又可以很好的发展的鞋子。好，那这样的状态下，我们就会觉得，既然是对的事。那我们就去做吧，好，所以像我们的品相，我们就不会去说哦，我们还是会保留原本应该要有的这些品相。可是呢，我们就会从这边去找怎么去解决，从行销上怎么去解决这个痛点。哦，那如果是当一个品牌或是企业没有这样的价值观，是不是看营收？那小朋友卖不好就收掉啊？嗯
0: ，是啊。啊，
1: 小朋友不好，应该就不该投入啊？对啊。那这时候就会抉择在一个到底是企业经营为导向。投资人为导向，还是是一个品牌为导向，这时候很难讲哦、喔。就是企业怎么经营很难说，<對>但是价值观就是取决于个人。对，所以其实一个品牌，不管是哪一个大品牌啊，只要换换了一个 CEO， 或是换了一个。自己那个操作的人，其实他的品牌都会多多少少态度上都会有点有有所变化的
0: 。是，那像你这样的体验，你是从品牌以创立的时候就已经很确定说你就是价值优先，然后来贯穿所有的，然后不是以营收为考量的情况，还是说其实你也挣扎过好几段，才有一些平衡的产生
1: ？呃，其实这个要说到这个就会比较。困难一点哦，就是说，因为其实你必须面对现实，对、嗯、你还是有销哎要有销售，所以你还是必须去懂市场、懂行销哦。那你必须去一直的去钻研这个区块，那你必须从这一些有限的资源里面去萃取出让你可以生存下来、维持你价值观的一个生活模式。所以你必须要保有一定的实力，你不能够说我就是喜欢我的价值观，那有什么不可以？那我觉得对就去做，这个是有一点就是太消极了。哦，你还是必须得面对你所有的这些群众，甚至是你不喜欢的人，你如何说服他，或是你如何感动他？哦，所以你必须保有一样的实力。那这个其实就跟我们在鞋子里面贯穿的一种运动科学是很像的。嗯，譬如说我们在长期跑、山铁也好，还是多像我是做武术、截拳道的学习，放松的感受其实就是身体维持很固定、很强的一个结构。这个是什
0: 么？有点难懂
1: 、就是。譬如说我们在打架的时候，嗯。像在武术打架、好、哦、对练的时候，嗯，我们身上虽然说是放松的，可是我们是保有三分力，可是那个三分力有可能是一般人的八分力、十分力，所以我们必须透过身体，呃，不断的一直锻炼，一直锻炼，让身体的那些肌肉啊，本来就很强了，你放松的时候，它还是那么强
0: 。哦，所以这个是你的意思，就是说这样道理也是把品牌的肌肉原本就要练强
1: 。对，你必须面对这个市场一直在做变化嘛，譬如说我们在 FB 演算法一直在做改变，那。那么多，的，本就追不完了，追不完嘛。可是你，这就是你的日常啊。那你的日常就是你必须每天都要训练你自己品牌的内练的一些能力嘛。所以你必须一直练习，一直练习，一直练习，这是避免不了的。可是你要怎么维持你好你的哦？你想要这个价值观是好的，是因为你平常就一直在做这些准备嘛，所以你才能够维护你的价值观呢、啊。维护你的这些事情甚至当有一天你被毁三观的时候，是你还是可以透过这些
0: 不会被毁于一旦
1: 。对你，你你被毁三观，有可能哦，可能某一天我我察觉到了家庭不是一切哦，原来有另外一个东西才是我更想要追求的。可是你已经毁三观了，所有价值观已经重新排列了。是，可是你原本的身体素质，身这个品牌的体质，它是可以直接跟得上的哦。所以说，基本功是一个最难去把它实现起来的。可是这个也是大家最忽略的
0: 。没错，没错，这我觉得这是很大的重点。因为像我们如果是练武术或练练跑，有很多基本功你是可以练嘛。可是如果我们这个道理，我们来想品牌，你觉得品牌的基本功，维持我们内力很强的那个身体素质，会是哪一些元素？而且要怎么练？你是怎么练这些东西？今天访问的来宾陈古明是阿飞国际创办人，二代接班。四十年前由父亲所创立的模具公司，经历过产业的高峰。古明却发现客户不允许外界知道这些商品是由他们所代工完成，让他体认到自由品牌的重要性。因为脊椎受伤，因为女儿出生，十年前创立了 Phibis 袜鞋品牌。十年一万次实验，把袜子变成鞋。凭着当年在长庚大学机械系就读期间，尝试过校内外各种基础科学实验室以及医学工程等各样实验的磨练，造就了这位具实践性的创业家。结合永续环保的概念，他研发出兼顾了健康与时尚、独一无二的商品——袜鞋。Phibis 袜鞋的品牌精神是“哇塞”。今天就让他来跟我们聊一聊，怎么样做一个有自信的品牌。你觉得品牌的基本功，维持我们内力很强的那个身体素质，会是哪一些元素？而且要怎么练？你是怎么练这些东西
1: ？我觉得最实在的就是观察力啦。哦，你观察力其实是一个最基本的。你从客人一进门的观察。你在跑步的时候看隔壁的人对他的观察，其实你可以推敲出一二的。那一般的人都会觉得说，你这样讲不是太主观了吗？但是你可以透过很多方式，其实你会发发现逻辑上是可以相通的。比方说。比方说他的跑步姿势，你看他在跑，你就大概可以推断出他是哪一种跑者啦。他大概是哦、呃，就是走路型的，优先跑的，甚至诶、欸，或是他是高手型的，或是你甚至可以判断他的服装，甚至他不用跑，你就知道他大概是哪一种阶段的。你是不是就用相同的语言跟他沟通了？哦， oh, <okay. S 2> 那一进门，是不是那些人他到底在意的是穿着穿搭，还是在意的是功能，还是他根本就已经做完功课了
0: ？就判断他的需求了。对，那不是等他讲，<對>是从他他其实一开口
1: 我们常常在说，就是要么他不出招了，他一出招，我们就是都知道了；要么他不出声，他只要一声，我们就要知道他到底下一步要做什么。这是
0: 不是跟你练武术也很有关系啊
1: ？其实练武术是我一直在修炼的一种过程啊。其实我刚刚说了，就是不管你从哪一个专精的领域进去。其实它的道理都是相通的，是只是武术是我对于很多事情的一种一种投射跟了解。其实武术啊、三帖啊，还是像是我学吉他哦，还是学任何的东西，其实我觉得那个原理都是。很相近的，它里面不包含，就是包含像是时间啊、时机啊，或是一些节奏啊，或是力量啊，都是都是很多东西都是一样的。你投资到品牌也是一样啊。你像品牌最讲时机啊，就是你再抢都没有用了、啊，时机不对都没有用。
0: timing 整个局势，
1: 对，就是它的速度不不代表任何事情，时机才是重点
0: 。什么叫品牌的时机啊？
1: 品牌的实际就是像很多的品牌，不是都会说它是爆红的哦哦，其实人家根本就不是爆红，人家只是等很久，人家等在那边很久，然后等到你。你这个时态变成它容易切入的角度，它刚刚好就在那个时候，它知道它可以进进场了。这时候其实它它可能它在那边已经等很久，你不知道而已。可是我们往往就看到它就是好像哦，他就是爆红了，它他就是怎么样了。其实你没有了解到它背后的时候，你其实很难去去知道它到底是不是有备而来。对，所以像这些东西其实就是平常你就要做功课啊。所以平常你就会对很多的品牌也好，还是品很多的爆品去做研究。那这个就是我说的基本功。那你了解越多这些事情的时候，其实它就会回归到一个你的判断。这个又回到一个概念，就是说我们常常在讲说，面对现实就很像是在见世面了。你就是要看很多事情，你才能够去归纳出一个比较客观的。那永远没有所谓的什么是对的，但是你永远有一个更适合。所以你就一直看，一直看。所以你只要遇到人，你对他产生好奇心，这就是第一步了。我觉得做品牌或是做
0: 对人要有兴趣。要有好奇，
1: 我觉得有兴趣是。没有用的是要有好奇心
0: 哦，有兴趣跟有好奇是不一样啊
1: 。有兴趣只是我觉得好像不错，而且你会喜欢跟不喜欢。好奇心是你没有他，想
0: 要探索。
1: 你没有他，你会觉得很不爽。你觉得我你就很像是，如果你看到你一个很喜欢的女孩子，你不认识她，你不会很不爽吗
0: ？呃，我问一下我隔壁的人
1: 。对啊，你不会觉得晚上睡觉的时候都在想吗？其实做品牌就是有点有点
0: desire， 有一点想要更多了解
1: 。对，所以你如果真的没有好奇心去想要知。到写什么？其实你做任何事情就差不多就到那边了。就是你的好奇心到哪里，你的成就就到哪里
0: 这真的，我昨天在跟我们同仁在聊他们年度成长计划的时候，我也是跟我们其中一位去跟他分享说，因为他他这两年就是学学很聚焦，可是我说你年轻的时候其实是应该要多探索、多扩张自己，去看还有什么可能性。那这个在品牌里面，其实维持一种观察、一种洞察、一种好奇，好像是一种你持续帮品牌。还储值能量蛮重要的方法
1: 。哎，这个部分我可能要稍微修正一下我的说法嗯，我觉得一个人在要做很广之前，必须先做深。嗯
0: ，怎么样深呢？啊、哦，
1: 因为因为深度这件事情。它是哦，比如说我们讲数学好了，它是 Y 轴的，嗯，哦 ，Y 轴<軸 S>，哦，它是 Y 轴的，它往下生根嘛，嗯，哦，就是垂直地面往下生根嘛。当你生根下去之后，你所做的事情就是平方倍了嘛，就是一个面积了嘛，哦，所以你这个又
0: 不太懂呢。为什么 Y 轴不是就一个线下去？对，那你
1: X 轴是是广度。是对，那你广度有广度有深度之后的广度才是面积嘛？对,對，对你没有深度的广度都是线而已、啊。是對、啊，对那你有一百条线都不足以成为一个小面积，那为一个到
0: 底要 Y 线还是 X 线呢
1: ？我觉得没有哪里是入世的道理啊，但是你必须知道这个原则，你不能只一面的追求，说我就是想多尝试。但是人的一生当中就是这几十年，尤其是在年轻的时候，就是那个十年的时间。还蛮黄金的。你到底要怎么样追求你的深度，然后追求广度？这个是你的，就是每个人都不一样的功课。但是以我来讲，我自己来说好了，我是追求了很多的深度，我才开始做广啊。譬如说，我们像在求学的过程当中，像我是学机械制图嘛，就是三 D、二 D 的绘图。我曾经花了快十年的时间，就把这个技术养成专精。我认为当时我在全台湾应该没有考到我的问题，我做到这样的深度啊，所以我把这件事。就是应用到我未来的事业上。其实这个光一个一个这么小的技术，其实就足以影响，就
0: 打天下了，影响很多，应用在很多地方啦
1: 。它已经可以维持我公司的营运了。哇！啊，而且可以维持一个产业的，因为我可以把我脑中的想象，透过3 D 的方式呈现出来，而且它可以应用在所有的制成上，这件事情的价值其实蛮高的。所以一个画图的画图仔，我们以前都说画图仔没什么效嘛，就算实心的嘛。可是一个画图仔，它如果它的概念是黄金嘞、欸，它可以把它脑中的想象变成是一个设计图，可以让直人去把它变现的话。那这个价值就蛮高，
0: 那关键就在于怎么样把把自己这个头脑的想法透过这个技术表现出来啊！我的画图仔那么多，但是像你这种脑就只有一个啊。
1: 没有，其实它是透过深度，因为你要挖到泉水的时候，就挖到那一刻的时候才会出水
0: ，之前都没有，之前都不
1: 会有。所以我有很多的时候是有一种体悟是，是忽然有一天就很像那个少林足球大师兄就回来就<痛>回来一样。对，我,我,我坦白说，其些有很多事情很悬哦，像这件事情就是很悬的一种，就是到某一天我忽然间告诉我自己说，好了 ，OK 了，这件事情我已经可以融会贯通，然后够了够了,了虽然当时的够是当时的够了。现在也觉得不够，但是当时我已经可以在哦那一个领域里面觉得说，哎、欸，应该讨论所有的问题不会难到我。可是往后就会发现哦，其实原来还有设计啊，還有其
0: 他东西对，还
1: 有设计，还有情感设计，还有行销，还有人需求。原来设计不只是这件事情而已。但是在机械设计上，在逻辑上，它已经差不多就是这个领域的的解 solution 是可以解决的。所以我觉得做生这件事情是目前我可以给。现在的年轻人比较中肯的建议就是说，求广度这件事情在现在的社会其实不难，但是求生这件事情已经快要没有了，因为速度太快了。对对，但是你不要忘记一件事情，就是所有的发生的事情的本质是不变的，只是因为速度太快，它需要太多花样而已。像我们所所学的任何一个本质技能。都是离不开我们在学校里面念的物理化学而已。我们我们念的物理，就是就像所有的东西都是从物理而来。那件事情，如果你通了，其实它可以应用到很多地方的。是，对啊，所以本质的东西把它念得很深，这个是在学校的时候，甚至出社会的前几年都要扎得非常。扎实的，因为你未来在追潮流的时候，你不会有时间回去念这些书的。啊、这个
0: 其实我我前两年也有思考到这个问题，因为像你刚才讲到 F B 演算法啦、Google 的搜寻啦，什么其实每天变来变去。那到底行销的那个不变的东西是什么？我就回来思考说，哎、欸，那我我行销的核心到底在是做什么的？我就发现，其实我做的是一个沟通，我们是一个沟通公司，就就是就是把我们要的想法、价值观跟概念，然后设。设计成一种形式，然后传播给我们要沟通的人，这就是行销，就是宣传，就是曝光。那这个逻辑没有变，但是你可能会用以前可能用电视、你有户外看板这种方式啊，你现在有 F, 有其他的 SEO 的相关，但是不变的就是要把这个概念传递出去嘛。那我觉得你刚才讲也是，就是那个声就是。把那个本质的东西搞清楚，而且把那个真正的核心东西练到好。那你你觉得在练这个基本功的过程，有没有什么方法或注意？是怎样练才会练到对啊，练到深啊？
1: 有一个可以给大家参考的，就是说逻辑。因为其实，在品牌里面，一个是怎，一个是逻辑啊。逻辑的部分，我们可以去思考。像我的逻辑训练是来自于我刚刚讲那些三 D 的训练，我可以在一个空间里面想象所有的状况。然后它是真的可以被实现的，那这个逻辑感就会很重。所以说我的哲学老师他有时候就会就会说，我是做模具的，嗯，那他爸爸告诉他一件事情，就说，哎，千万不要跟做模具人讨论逻辑的事情，因为他们的逻辑永远不可能错，
0: 不可能错，
1: 因为模具不能错，模具错了就开不出来了。模具不是一个设计的概念，模具是你。画完之后，你所有的做动就是像机器人这样做动有没有？嗯、那些开开关关啊，然后不同的角度合来合去，然后不同的角度这样跑来跑去，它都不能错。然后所有的联动都是要一致的，所以它必须想象得到所有的逻辑。都没有错误，没有矛盾。那这件事情其实是一种训练，所以我会鼓励大家说，其实从各个角度去训练逻辑好，譬如说你在跟跟人沟通的时候，其实你知道吗？你说出了一句话里面就产生了很多矛盾嗯，你可以慢慢的静下来思考，你到底想说什么。然后对方说的东西，你可能听不懂。那你听不懂的状况当中，其实他有他的逻辑，只是你听不懂而已。对。所以你尽量的去搞懂他里面到底逻辑哪里有瑕疵，哪里有矛盾。那你他到底想跟你说什么？那你有没有办法帮他把他的逻辑理一理、顺一顺，整
0: 理出来<對>更清晰、更清
1: 晰？然后结果跟你的轨道是一致的，然后或是你跟他的轨道可以变成一致的，这
0: 样就可以通了
1: 。对，那所以这样的逻辑就会有很多可以讨论的空间。所以你说行销是人与人的沟通，是我反而觉得是怎么找到相同的逻辑？因为在我们学习哲学里面有一个很常说的事情，就是其实疯子啊也有逻辑，只是你听不懂而已。啊、不管他怎么会这么疯？疯到很很一致。
0: 就是像那个伊隆· o n m 啊，或者是这个贾博士这种，也是属于疯的
1: 。对，所以他们他们的逻辑里面，你会发现他们有一个共通性，就即便是路边的。那个沙野的那些疯子都有他的逻辑，他有可能他是受到创伤之后，他对有一件事情他耿耿于怀，所以他所有的事情都會投射在上面，所以他会相对他说出来的事情，他的逻辑会很一致。反而他的逻辑是一致的，反而是我们这些凡人经历了太多的这些社群媒体啊，还是太多的一些哦不同的哦游戏也好，还是冲击，我们反而我们的逻辑是很混乱的
0: ，没有错。
1: 对，所以有时候好好说好一句话蛮重要的。
0: 其实这个也是股民带给我们很多学习的地方。我们每次读书会的时候啊，我们在讨论一些问题的时候，他就会来来帮我们说，你们这个逻辑的这个顺序啊，谬误，或你们讨论根本不在一个焦点上，就会把我们整个问题就剖剖开来。我就想要请教股民哦、啊，对于这个哲学的学，其实你常常在跟我们分享，也很鼓励我们可以来上哲学的课。你觉得这个哲学的学习过程是怎么样帮助你在品牌的发展过程，或者说行销上面？去应用或怎么调整你整个头脑的思维啊？
1: 哦、呃，其实这几年我一直在厘清哲学这件事情跟商业的关系。我又把以前我在上过的很多的商业课程，包含像成长团队的课程，我把它全部都这样揉一揉之后，最后总结出一个比较现在的结论呢、啊，就是我现在的感受就是，其实大部分的。人的学习过程当中，都忘了做了一件事情，叫做自我探索、自我觉察，后导致后面毕业之后，很多的管理经理人都回去上自我觉察。嗯，问问自己到底想要什么？问问自己对于价值观上面到底是怎么看这件事情的。好、哦，那价值观这件事情，就譬如说很多人他可能对于自己家人，可能啊老婆可能怀孕了，他到底要不要堕胎，他都没办法下决定。好、哦，那像这样的价值观，到底他怎么去看？那他怎么样去找到他自己觉得哎适、欸、合的？所以他才有办法做决定嘛。所以像经理人为什么一直要回去做自我探索
0: ？你很需要决策啊。对他
1: 每天都在做决策，他的工作就是决策，嗯、但是他下决策的时候会犹豫不决。對,对，那做作品。来做行销，在这个区块上其实是最难的。那你要怎么保持一个清晰失思路是那个脉络思维？思维其实就是要越清越干净，你的思维要越干净。学习哲学，它只是在于比较像是它不讲事情的那些应用面，它在讲的比较像是它的这些商业的前面有一个叫概念。那这些概念，它其实可以套用在各个的那些商业模式上面。好，那所以说学习哲学，它可以比较干净的。去看看商业的本质到底在做什么，所以这件事情才会让我觉得说，其实学习哲学它是比较像是有些人会觉得比较飞在天空中啊。但是它其实是可以应用在书籍上面的
0: 、哦。那你自己这样子从一个哲学，我们讲飞在天空中好，就是說比较抽象一点，然后一直落实到其实经营企业、做品牌、做行销，其实就是每天跟商场上很直接要有回应回来。那其实这就这个天跟地要落地嘛。你这个应用端有没有曾经发生过什么冲突，或是做做做过什么叫大的修正
1: ？哦，当然有啊，因为一开始在学习的时候，就觉得自己找到黄金宝藏一样嘛。好，因为以前都学的多商商业课程，终于学到一个可以融会贯通，对，都融会贯通，感觉比较优越的一种技术嘛。对啊，然后开始应用的时候，第一个你会发现别人听不懂你在说什么。
0: 对啊，特别对员工啊，这怎么跟他们讲啊？对
1: ，特别对员工，你不知道怎么说什么。所以这时候呢，我们就回到了一个一个思考点，就是说你花了多少时间，你才到这边？你不用奢望别人会跟你一样。所以有些人，哎，不是说有些人，就是人的经历的过程当中都是有阶段性的。是，那阶段性的话，他们可能要从 what 开始嘛，他们可能要从做开始嘛，所以他们先去做看看嘛。总有一天他做完之后，他会知道哦，原来你讲这些东西他懂了哦。然后懂了之后，他终于知道哦，你在。做的事情是什么？原来什么叫死路选择？他才告诉回推哦。原来你说的这个叫做概念哦。譬如说，我们讲一个生活实例好了，像饮料好了，像年轻的时候我们就喝很多饮料嘛，我们就一直喝着是什么珍珠奶茶也好啊，还是绿茶，还是奶盖啊。可是喝完一轮之后，你会发现，因为你开始对饮料有兴趣了，你会开始去钻研怎么做饮料，你才会去开开始探讨说，哦，原来奶盖跟奶茶其实就一样，只是泡布一样而已。
0: 嗯，嗯哦，奶盖是放在上面，对，奶是泡在里面，哎，
1: 只、欸、是不一样而已。对，那你又回归到回归到最本质的，你又开始去讨论那饮料到底它带给人的需求是什么。你才可以开始去去想说啊，那饮料这件事情，它对于人的需求又是什么？你才有办法一步一步的去往上走。可如果你一开始就跟一个人讲说，你帮我思考一下饮料的本质是什么，他可能会疯掉，因为他连饮料都没喝过。是，对啊，所以这个我觉得有些人天生就是喜欢从上面往下走，有些人天生就喜欢从下面往上走，没有对错，但是一定要有方法。
0: 那你会怎么样？带领员工，因为你有时候不是每一个工作的环节都有办法给大家这么这么长的一个尝试或反复思考的空间，常常特别是我们教育啊，麦喜欢这啦，你走了丢啦，跳到给的货啊，
1: 嗯，这时候就是要回归到创办人以及老板的本身的意愿了。就是因为现在的工作里面就会有分多少的百分比是你希望他学习，那你希望他学习，其实原本是他要付你钱，可是你现在是要付他钱学习。
0: 嗯、对呀、啊，我常常就有这种感觉，大部分的公司都他搞不清楚，
1: 搞不清楚那个那个。那个逻辑的状况就会变成是这样子。可是如果你很清楚的告诉他，其实这一方面是学习，这方面是必须对公司产生贡献贡献。对你讲清楚，但是你要取决于多少，那就是老板自己的价值观了。有些人就是以盈利为单为为表象嘛，就是你必须帮我赚到多少钱，你这个职位才留得下来。不要像美式的管理。嗯，可是你说美式管理好吗？也不一定的。像德式的管理，他们就是家族式的，他们其实有带情感在里面的。那你像台湾呢，就是一个工具式
0: 的，我觉得比较多。
1: 对，工具式的，或是变形虫式的，嗯、就是有专案才合在一起，没专案就分开了，对<是>对？所以其实不同的方式都有不同的管理模,模式啊。那当然，过去也从书上啊，还是从管理学里面都试过很多的管理方法，对。但是我目前比较追崇的一个，就是说，其实因为品牌在这个。成长的过程当中很，很少应该他们很难去体会说到底这个东西怎么来的，所以你必须让他们很清楚知道目标在哪里，他们能得到什么，然后他们为何而战，搞清楚，其实他们的阶段性目标就完成了
0: 。其实这个很很花时间沟通，因为我我自己也是花很多时间跟我们同仁在分析解析事情，嗯、然后再探索事情的步骤跟一些。不同的面向，所以上这个节目为什么叫总监叮咚？就是因为我常常跟他们讲话，就是说你在讲什么我听不懂，你到底要什么？你到底要去哪里？这客户到底他需要是什么？常我常常讲就讲说听不懂，所以他们才我才谐音说总监叮咚，就是听不懂要把它弄懂，就是要总监
1: 叮咚、哦呃
0: ，是因为是这样来的。那所以你要怎么去？帮助员工训练思考，你有什么方法可以做？其实
1: 它有分阶段性的哦、喔，因为像我刚刚讲，连我自己的养成过程当中，里面都有一一个区块是不用思考了，就是一直做逻辑的事情
0: ，就是直觉吗？反射吗？
1: 没有啊，你像我在学画图的过程当中，我就是一直学一条线怎么画、啊，怎么线画了才会纸啊？就怎么
0: 像复兴美工的那个美术课第一堂
1: ，对，就是从这么基本的去做，其实那时候并没有太多的思考，就先做了，因为你没有材料，就像我常常举厨师的例子，你连食材。都没有，你要煮个什么东西？然后一直告诉他要煮出一个好菜，他就是没有那些青菜，没有那些饭呢、啊。那你要先去找出来啊！你要有一些东西嘛，你要一些材料，你才帮他煮嘛。嗯，那煮了之后，你才知道说哦，原来我少了辣椒啊，他才会想要去拿辣椒
0: 。这是那所以第一步是什么？先要有东西做，先
1: 教他去把米找出来，然后找素材、嗯，就是他自己到底有什么。东西是可以去思考的。比如说，他连一个技术都没有，他连一个兴趣都没有，他连一个专长都没有，那他没办法煮菜啊。你不能说请一个小朋友来煮菜，啊，他连开火都受伤了。所以很多新鲜人都死在这一步啊。你一上上那个厨房，一开火，然后就砰，他不连点火都不会点，他一下就吓到了，嗯，然后就离职了。对，这个是我我觉得我带这么多行销人的一个，先把他第一
0: 个有可以做的东西先找出来
1: 。对，譬如说剪影片的，你就让他剪影片，好好剪，从影片当中你就告诉他。他其实，哎、欸，你看这个人说这件事情是不是很有趣？好，那你把他加进来啊。然后或是你跟他讲，你帮我放 A one B two C 三，这个鬼都放好哦。你看这个效果是不是长这样？这是我说的怦然心动，这是我说的哇塞！看一下，看一次不懂，看两次不懂，看三次不懂，看到第十次他总该懂了吧
0: ？啊，他喜欢的跟我们喜欢的不一样。我常,常放这是我觉得这样很棒。我是會说这不是我要的，他你要的我不懂，我做不出来。那
1: 这时候是他看不懂，怎么办？那这时候是我们我们主事人的问题，因为主事人让他看不懂，那是代表我们品牌行销消费者也看不懂
0: 。那这个怎么解决？
1: 主事人自己要沟通清楚啊！连主事主事人是不是要有十种方式来说给他懂？你不能用一种方式啊！你 A A 弄不懂他不懂，你要用 B 啊。就像我们在做 A B test 一样啊。嗯我们要让他懂嘛，那我们又现在现在是他他要买我们单呢，<是>他不做是我们要做，我们很累
0: 。所以其实是员工也是我们的客户，要训练他，要能够让他买单，我们要让他做的事情
1: 。对，其实这个其实是我觉得目前的主持人会遇到的一个盲点，而且这个也是从代工到品牌中间最大的落差。代工其实很简单，我给你人家就好，我给你两万块，你就是给我十万块的产出。没有第二句话，什
0: 么意思？两万块代工的
1: 代工的概念就是我给我投资两万，你要给我十万，像机器一样嘛。嗯，我买两万的机器，你每个月要帮我做十万出来，不然这台机器就了钱了，是，对不对？那代工就是把人当机器嘛。可是品牌里面是有带有情感的，它不是只有机器本身做事就会有钱，不是做影片就会赚钱了。是啊，对啊，是影片内容到底要说什么才会赚钱嘛？对啊，所以说在那个有要经营品牌或经营行销的这个部分。那个人其实才是重点，是对啊，所以他有没有办法去你你有没有办法让他了解你想干嘛？我觉得这个才是最根本的。对，那他也会透过、欸、原来。总监，你都要透过十种方法跟我沟通了。那下次你跟他说，哎、欸，你可不可以换个说法跟我讲就好，他就可以接受了
0: 。嗯，了解。所以其实我们有时候没有办法让我们的员工理解我们要做什么。其实我们自己也要用很多种的模式来讲，包括我们跟消费者沟通也是这个逻辑啊
1: 。对啊，我们跟消费沟通沟通不是都是要做很多的素材吗？是。那你知道，其实我们总监要跟人家沟通的时候，我们自己要做很多素材吗
0: ？啊，原来我太懒了，我就要很很很着急，就一套就叫人家买单。
1: 不可能的，这<笑>人家听不懂你的逻辑的，因为你要把总监当成是疯子嘛，因为你刚刚说 Elon Musk 是疯子嘛，其实任何的总监都是疯子啦。<是>不然不、啊、那我
0: 懂了，我了解了，他不会当到
1: ，<笑>他不会无缘无故就当到总监嘛，一定有过人之处嘛，那过人之处叫特殊，特殊就是疯子啦
0: 。那你做过最疯狂的是什么？在品牌这条路上？
1: 其实我不觉得我在品牌的路上有非常疯狂的事情哎、欸
0: 。可是我听说过你一次把全员工都 lay off 掉啊
1: ？哦，那个只是因为我搞懂了一个概念，就是改朝换代，你没有 lay off 所有的员工，重新找回你自己的班底，你是没办法往前走的。
0: 是不是跟品牌的核心也有关
1: ？哎，那时候其实没有想那么多，那时候我只是搞懂一个概念：，如果一代、二代接班是必须靠着前朝的大臣，其实是蛮危险的。哎，那除非那些大臣本来就信服于你，对。那所以我当时我做了一个决定，就是我其实不是 lay off 所有的人，我是说你做一个。结束，愿意跟我的人，他自动会回来，因为我没有把公司关掉啊
0: 。你不会怕吗？那时候很多二代都会怕說，说哇，没有这些老成的技术啊、背景经验啊，就做不下去了。你的勇气是怎么来的、欸
1: ？呃，刚刚我说嘛，就是如果你要面，你要去维持你的现实，你必须要有点实力啊。<笑>你必须一个人可以从头到尾后到尾啊！对啊，那这件事情或许有些有些人会觉得说，你好像太过于执着在你的那个个人能力上面了。其实不是这样子的，因为就像我我常也是在经营上面会举那个打仗的概念。嗯，其实你出去打仗，人家还会管你，你刀有没有魔力再跟你打吗？还是说，哎、欸，你要啊？其实我心肺不是很好，所以你等我一下，我跑慢一点。<笑>出去就真的就是一站，就是有就是有，就是没有就是没有。所以没有在那边说，哎、欸，那那我我我这一段可能文的比较弱，或者武的比较弱。所以你如果跟我说一个一个从零到一创办，或者一到一百。的要突变的这个过程，你没有这样的一个核心能力，你说你要做这件事情，我会觉得这样有点太天真了
0: 。所以其实你这个接班其实也像十年磨一剑啦，是很长的这基本功的准备，才会到有那个勇气做出这样的决策嘛。嗯嗯，并不是突然间说呀，看来我说啊，我连卖走，并不绝对不是这种情绪性的。其实很长时间专业的准备啊，
1: 因为那时候刚好就是走到一个阶段，就是人家问，就是老过去的客户他问我一句，怀疑当时我接接我爸爸的工厂，那时候才不到三十岁嘛。那不到三十岁接一间传统的模具工厂，其实是让客户觉得怎么怎么有那么年轻的人要想会做模具，会
0: 可能会做职业。而且我还
1: 念就是念大学，念完当完兵都二十二十三四岁了，怎么有可能在短短几年内去把这些几十年老师傅的经验都传承起来，都会做，然后都传承下来？对啊，然后他就他就问我说：“那你你真的会吗？从头到尾没看你在做、啊，对啊。”我说，我我是说，所有的事情都是一，就是一个一个磨，一个一个一个去这样子把它磕出来，去摸出来的。所以你让我试试看看，结果他找了全台湾的人都做不出来啊，最后回到我那边就做完了，然后就持续的这样子的订单嘛，对啊，所以那时候就是觉得、欸，诶也蛮不错的啊。这个这个阶段就是有点像是我刚刚稍早有提到的，在那个。阶段的时候是会忽然间觉得说，嗯，差不多这个这个领域差不多就这样驾轻就熟了。而且我可以另外分享一个，就是这件事情很神奇，就是当你熟能生巧的时候，其实你根本就已经不太需要去管它了
0: 。什么意思？熟能生巧，不太需要。因为我试过
1: 开车度过的时候？就等
0: 于是不用用头脑想，对不对？对，就反
1: 射，就变成反射了。你知道那个那时候的公司管理，基本上我已经根本没什么在管理了
0: 。这我有听说，你听你讲过
1: 哎、欸，因为因为全部都变本能啦、啊，然后你规划的那个 business model 就全部的人都照着你的模式走，而且是台湾没有的模式，就是这模式只有我在做。对啊，那个模式你就全部都交办好的时候，其实好像就不知道干嘛，所以做品牌也是很自然，就说、哎、好办，不然我要投入品牌，因为也知道未来是品牌是趋势。所以那时候其实工厂的这一个区块并没有花很多的时间去做管理，哎，只做。前段的那些前置作业，这样而已
0: 。是，那如果我们稍微收敛一下，你觉得以你这样创品牌也十年了嘛？你如果给那一些正在。创品牌或在做品牌行销经营很挣扎的，你如果给他们一些你觉得很重要、很关键的事情，你可能会会觉得哪些事情是一定要掌握到的？从你的观点
1: ，我觉得只有一件事情啊，就是到底你想干嘛？如果你只是想赚钱，品牌不是最好的路了，对啊。那如果你想干嘛，那你就好好干，哎，那不要管那么多，
0: 做了再说、哎。
1: 但是你要有实力，这是前提。哎、<笑>你不要说你想要去跑马拉松，结果你连跑步都还不会，那我就觉得你应该会半路就。被送回回收车。
0: 好，今天很高兴，谢谢股民跟我们聊这么多。那我觉得也是从我们前三集延伸到做品牌该有的自信态度，也不是从天而降，它其实是从你的价值观、你的思维很明确之后，很认真的用各式各样的方法去落实、去表达，包含跟内部员工的沟通，包含跟消费者的沟通，然后最重要就是要有勇气，要有实力。不放弃去把它达成，我们就谢谢股民。那希望有机会再跟你聊天喽。好，拜拜如果喜欢这个节目，请追踪并且分享给你的朋友。点击下方资讯栏，追踪我们的粉砖 IG， 第一手时间收到更多的行销知识。想询问行销相关问题，也请留言叮咚。谢谢你的收听，我们下次见。